0: La ronda de wildcard de los playoffs 2021 está en Los Libros de Historia. Vamos a platicar justamente de los seis partidos que nos dejó estar. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros. Me acompaña en el capítulo de hoy mi amigo Tony Álvarez para poder comentar lo que fue. Seamos sinceros, una decepcionante ronda de comodines.
1: ¿Qué tal, el Saludos con mucho gusto. Sí, esperamos más emociones. Terminaron por pues quedarnos a deber varios equipos, ¿no? Entendiendo que algunos sí entraron como comodines, pero creíamos que. Con el talento que tienen en sus rosters podían presentar un desafío para los mejores sembrados. No fue el caso y, bueno, esperemos que la ronda divisional nos dé más de qué hablar. De eso hablaremos en la previa.
0: Sí, solamente un no favorito ganó, un visitante, también se podría decir, que fue San Francisco. Fuera de eso, pues tenemos victorias abultadas por doquier, ¿no? El Cincinnati tal vez no está abultado el marcador, el partido no fue el mejor, eh, pero sí, tenemos que hablar de esta ronda De comodines, ojalá nos esperen Una mejor ronda divisional eh, Empecemos platicando el San Francisco En contra de Dallas, justamente El único partido en el que ganó el underdog En el que ganó el desfavorecido En las apuestas, en los pronósticos Incluso San Francisco le pegó 23 a 17 A Dallas eh, Arrancamos directamente Por el final <ríe> Eh, básicamente, sí, por si no lo vieron, por si durmieron ahí en una piedra, en la mitad de la nada, en una casa de campaña, no sé eh, Básicamente quedaban 14 segundos en el partido, Dallas estaba en la 40 de San Francisco Abajo por 6 puntos, no buscando el touchdown que lo empatara y después el punto extra que lo ganara para los Cowboys Y lo que pasa es que con 14 segundos sin tiempos fuera, Dallas manda un acarreo por el centro del campo en el que se tratan de apresurar para poder azotar, azotar el balón. No lo consiguen y el reloj se termina, llega a cero segundos. Victoria para San Francisco y ni siquiera hubo una oportunidad para que Cowboys intentara el pase a la zona de anotación. Eh, ¿Cómo ves tú todo este escenario, Tony?
1: Híjole, eh, voy a bueno, ahorita vamos a desglosar cómo San Francisco le dio la oportunidad a Dallas en este juego, pero... Concretamente con, con esa situación, eh, Mike McCarthy diciendo que fue la decisión correcta, pues sí, ¿no? ¿Qué va a decir? Eh, ya no tienes tiempos fuera. Mm -hmm. Y si bien el centro del campo está libre porque los 49ers... Esto es algo muy curioso. En esa serie ofensiva en la que los 49ers eh, nuevamente se empeñó en, en hacer un juego, esto que no debió de ser un juego... La verdad es que primero estaban cubriendo el centro, no estaban cubriendo las bandas y justo en esa jugada cubren las bandas. Y me imagino que eso fue a lo que se refería Mike McCarthy. no O sea, tengo el centro libre que corra Dak y rápido azotamos y tenemos una oportunidad más. Pero entendiendo eso como argumento, si es que de verdad se puede tomar así, volvemos a lo mismo. Ya no tienes tiempos fuera y corres el riesgo de que algo como lo que pasó terminara, ¿no? Por, por suceder. Y aún así, Chui. Ok, 13, 14 segundos quedaban, ¿no? Eh, si buscabas un pase, tal vez te daba una mayor oportunidad de alinearte, porque todos los jugadores iban a estar de alguna forma cerca por el timing de la jugada, si es un slant, o sea, a lo que voy es que aquí al correr Dak, él va a pasar los dineros muy rápido. Los receptores están muy aislados. O sea, no te da un tiempo para llegar a la línea de golpeo y azotar la pelota como tal vez un pase si te lo hubiera dado. Tampoco estamos diciendo que con un segundo hubieran anotado y ganado, pero por lo menos te das una oportunidad. Y aquí como que los Cowboys se fueron por la más difícil, la, la más difícil. Y encima de todo viene ese error mental de no darle la pelota al oficial, que sabemos que por regla él la tiene que acomodar. Y aparte es una situación en la que el mismo oficial en el afán de apresurarse, es muy curioso, acomoda dos veces la pelota, se la quita al centro, la retrasa un poco, y luego me imagino que él dice, hoy oh, creo que la retrasé de más, sí. ya no vi dónde estaba el otro oficial acomodado, sí la puse bien, y luego la adelanta un poquito más, todo esto pasa en... Un segundo de juego y era el último,
0: entonces... y aparte dijo, en el camino arrolló a Dak, en el camino se llevó a Dak, porque venía apresurado, venía muy lejos, en ese sentido lo entiendo, y tiene que pasar por ahí, o sea, tiene que llegar rápidamente al balón, cruzar por el entre el guarda y el centro, lo hemos visto ya antes, y sí, sin querer se lleva a Dak, pero creo que eso es lo de menos. Creo yo que en ese sentido el oficial, como dices tú, cumple con su trabajo, aquí el jugador no tiene que colocar el ovoide, es el oficial el que tiene que marcar donde acabó la jugada, apoyarse de su otro compañero en la lateral y decir, está a dos, tres yardas adelante este balón, déjamelo coloco de forma correcta, donde tiene que ser, y aparte de que aunque esté bien colocado, el oficial tiene que terminar de mmm, tocarlo de alguna forma, ¿no? levantarlo y volverlo a poner porque tiene que ser oficialmente el, el que pone ese spot. Eh, y fíjate que me dejó un mal sabor de boca este final, en general creo yo que el llamado de jugadas fue malísimo por parte de Kellen Moore aprobado por Mike McCarthy todo el partido en esa última serie me gustó la forma en la que Dallas se acercó, fue este pase eh, en el que involucran una pichada para atrás, un, como un doble pase y consiguen 10-15 yardas, No, después tiene un pase pantalla con tres bad receivers bloqueando, no en lugar del típico la línea ofensiva sale a bloquear no, tres bad receivers para que sea rápido el desarrollo lo consiguen, después un pase con Dalton Schultz que se sale o sea, llegaron de forma muy creativa a la 40% y con 14 segundos pedir que saques dos jugadas involucrando una en la que no se sé, tiene el reloj, es acercarte a la muerte, es pedir que se acabe ese, ese tiempo, ¿no? Yo hubiera preferido, no sé tú, yo hubiera preferido desde la 40 con las armas que tienes y con un DAC que tiene brazo de sobra, ir a zona dos veces, o si es un milagro, ir una tercera vez incluso, hubiera sido complicado. Pero prefiero desde la 40 buscar ya la zona, porque no sé qué tanta diferencia hubiera hecho el buscar la zona desde la 40... a buscarla desde la 26... Eh, y no sé si valga la pena el riesgo del reloj... que ya vimos que no... por 14 yardas de diferencia... que realmente al final del partido ya es ir a la zona... y que te ayude un poquito la suerte... y tus playmakers cada las les sobra en ese sentido.
1: Y fíjate, respaldando un poquito eso que mencionas... Eh, quedando esa cantidad de segundos en el juego... Creo que resalta más el hecho de haber ido a la zona de notación porque los 49ers tenían a tres defensivos por lado pegados a la banda, más los downlinemen. a lo que voy es que el centro del campo profundo pues estaban dos safeties, pero en teoría ibas a mandar a todos tus receptores en alguna jugada en la que tal vez si el pase era un poco corto, el que estaba adelante bloqueaba. O sea, había maneras tomando en cuenta la formación de los 49ers en las que sí buscabas la zona de notación tal vez más veces en lugar de buscar acercarte para solo tener un shot. Pero si el llamado, yo voy, digo, me voy a aventar aquí, a lo mejor me van a criticar mucho, pero a mí sí me sorprende que a pesar de el, el tener éxito ofensivo, en general los Cowboys, sí se considera que el Moore un, un candidato para head coach, yo creo que todavía no está listo. Entiendo los números en, en, y no nada, no nada más de este año, no en años anteriores. Pero me parece prematuro por momentos como estos, ¿no? Porque entonces, pues ya nosotros también podemos ser candidatos para, para coaches. Eso sí me, me salta un poquito, ¿no? Pero bueno.
0: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, sí tiene entrevistas listos ya con varios equipos que no tienen actualmente head coach. Según el consecutivo, que es buscado justamente para ese tipo de entrevistas. Y siento que sí queda de ver por varios momentos de la temporada. Dejemos incluso este partido, por varios momentos de la temporada en las que da las. No funcionó del todo a la ofensiva, sobre todo sabemos muy bien, en contra de equipos con récord ganador, equipos que estaban en postemporada, fuera de New England básicamente, y de Philly que los aplastó al final. Eh, sí me queda la duda de si realmente está listo para ese salto, yo me sumaría también con el hecho de pues que Mike McCarthy, por momentos para mí es insostenible en Dallas. Me sorprendió. Que se, que se confirmara así al día siguiente, Mike McCarthy como head coach de los Cowboys, con todo y que al final le preguntaban a Jerry Jones eh, sobre este partido, sobre Mike McCarthy, sobre los entrenadores y demás. Y como que dio las típicas indirectas de: No estoy contento con mi head coach. Salió de decir de: Nos superaron el cocheo, ¿no? Day out coaches. Es la típica que quieres decir de: No sé, el head coach, hay toda la primera pedradita, ¿no? Y del cierre del partido el, no entendí qué pasó al final. Como que la segunda pedradita dije, se viene, eh? Mike McCarthy va a estar fuera de Dallas. Y no, fue confirmado. Y más porque desde el año pasado ya cuestionábamos un poquito el hecho de McCarthy sí viene a ser campeón divisional. Pero al final de cuentas se repitió la misma historia de hace 25 años con Dallas, que es no se puede ganar en postemporada, te persiguen los fantasmas y encuentras formas de perder muy Dallas en postemporada.
1: Sí, además, eh, digo, lo de McCarthy, desde que la semana 2 del año pasado, semana 3, se había metido en problemas que creíamos que no lo iban a aguantar ese año, eh, también fue un contrato lucrativo y extenso en el cual, bueno, hay cláusulas que podemos decir, ¿no? A pesar de que sobra dinero en Dallas, que podían sostenerlo más allá del rendimiento, ¿no? En, el, en los juegos y en las temporadas. Pero volvemos a lo mismo, si sí, es muy difícil... Eh, cuando tienes temporadas regulares buenas o muy buenas y al final del día volteas a tu alrededor y seamos sinceros, el este hoy en día por más que somos fans de la defensa de Washington y que le queremos dar una oportunidad tal vez a Filadelfia porque tiene talento el, el este es de Dallas Dallas o sano, Dallas se lo va a llevar entonces a lo que voy es que en realidad no hay competencia por ende está sucediendo lo que tiene que suceder ya en playoff es cuando este equipo, estos coaches, el mismo Jerry Jones, es evaluado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces es complicado. Creíamos tal vez que habían elegido bien con McCarthy, pero su toma de decisiones ha sido muy cuestionable. Hablábamos de lo que Moore y bueno, el desempeño del equipo. Ahora, con eso dicho, ¿qué más puede modificar Dallas, no? O sea, creíamos que habían arreglado la defensa. Seguramente en, en la offseason vamos a hablar a profundidad de esto, pero creíamos que habían arreglado la defensa. Y aquí da la impresión de que hasta San Francisco los dejó vivir ofensivamente.
0: Sí, ¿no? Y que en ese sentido se puede hasta criticar bastante el hecho de que Dallas llegue con siete puntos, ¿no? Al último cuarto y que es realmente la intercepción de Jimmy Garoppolo la que regresa a Dallas al encuentro, ¿no? Cuando perdían por 16, tenía la posesión en ese momento San Francisco. Y ya viene después la intercepción, touchdown de Dallas, después un despeje San Francisco y empieza un poquito el cierre del partido emocionante, ¿no? Y no dejas de ser, como decía al principio, no dejas de ser el único local que perdió y en ese sentido las formas importan mucho, creo yo, en Dallas y por el mismo interés que hay en Kane, Kellen Moore. Yo sí creía, Mike McCarthy se va y nombras de una vez a Kellen Moore como tu head coach si no lo quieres perder, que ha sido como la tirada de los Cowboys. Que también el que se puede ir es Dan Quinn, tiene intereses con cuatro equipos de, en el cierre día de playoffs para ellos. Cuatro equipos diferentes interesados en tu coronel defensivo, que fue quien cambió un poco la dinámica de esa defensiva en hacerla un poco más de conseguir turnovers, si bien se come yardas, pero sí capturas, turnovers y demás. Entonces, daba la impresión de que este era un buen año para Dallas exactamente por eso, ¿no? Otra vez campeón, otra vez recibiendo en casa y se quedan cortos con una jugada... ...que pocos entienden, que es muy criticable, que por ahí decía... ...yo incluso hasta llegué a pensar que esa no era la jugada, que Dak había de alguna forma improvisado... ...debí el centro solo y me animé a correr, pero no, ya después se confirmó que así fue mandada... ...confirmaron McCarthy y Dak que así fue entrenada entre semana, o sea que es normal para ellos decir... Quiero dos jugadas en ese tipo de escenarios de 20, 15 segundos sin tiempos fuera. El coreback draw, que sí, va a ser una excelente jugada porque están todos a los lados, como vimos, y, o atrás, ¿no? Se presta para correr por el centro, pero es porque San Francisco querría, quería que fueras por el centro, ¿no? Para que se acabe ese reloj y estás practicando o, o crees que es una buena estrategia el hacer lo que el rival te está invitando a hacer, lo cual no suena para nada confiable en este deporte y en el que quieras de la vida, básicamente
1: ahora también eh, ahorita que mencionabas lo que dijo Jerry Jones de que pues les ganaron en el cocheo y saludando a la distancia al buen Alex Romo pues también eh, híjole para decir eso de Cal Shanahan y no creo yo no creo que Cal Shanahan sea un mal coach pero creo que en el afán en ocasiones de no poner el juego en las manos de Jimmy G terminas por correr 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 ya sabes qué es lo que van a hacer entonces también hay unas posesiones, inclusive con el juego... Pues es que estaban las cosas 23-7 en algún momento. Eh, después el gol de campo, la intercepción. Pero los 49ers tuvieron posesiones para cerrar el juego. El pase de Jimmy G en la intercepción es muy, muy malo. Muy, muy malo. Y ahí es donde tal vez le podríamos dar el beneficio de la duda a Shanahan en decir... Bueno, entiendo por qué Debo Samuel toca la pelota en distintos escenarios... Eh, con distintos diseños, porque es tu mejor jugador a la ofensiva, porque es el que te da la mejor oportunidad de conseguir un primero y diez, pero al mismo tiempo sí se puede volver predecible entendiendo las limitantes de quarterback. Ahora, con eso dicho, pues este equipo con Jimmy G está donde está también. O sea, no, 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 no sé cómo todavía evaluar el futuro de Garoppolo, no Tal vez no nos podemos atrever a decir que, que ya va porque está Trey Lance ahí. Tampoco nos ha demostrado Trey Lance argumentos suficientes como para decir que, bueno, él es el futuro, pero Jimmy G no lo tenemos elite. O sea, es, 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 también es un problema lo que está pasando en San Francisco a
0: pesar del lugar en el que están, pero pues están ahí con los jugadores que tienen. Sí, Divo salva el día, ¿no? 110 yardas en 13 toques apenas, un touchdown hermoso desde la yarda 30. Platicaba a Divo porque el touchdown de Divo Samuel viene justamente después de la intercepción de Doug Prescott, en el que al momento de que ya entraba al campo para la siguiente ofensiva después de esa intercepción, le dice acá al Shanahan, dame el balón y entra el partido. Shanahan dice, a ver si es cierto, se lo da. Todos de 30 yardas en la siguiente jugada, no ha sido especiales. Divo Samuel, en esa última jugada en la que tenían tercera y una eternidad ya para matar el reloj, básicamente, eh, que era tercera y diez y se avienta el, el acarreo reversible de nueve yardas y demás, se quedan en cuarta y una eh, ya para despejar en la siguiente jugada después del castigo en el que era muy sencillo, ¿no? Es, es ponle el balón en la mano o a sea, Divo Samuel, de forma creativa, no por el centro, porque están esperando justamente eso, intenta algo diferente, seguro, pero diferente, y casi consiguen ese primer y 10 Con Garópolo creo yo que se confirma la descripción de es un buen coreback Garópolo pero es propenso al error. Y que cuando menos puedes lanzar una intercepción, el tipo te la va a lanzar. Y cuando más seguro tienes el partido, el tipo lo puede hacer cerrado. Insisto, puede jugar muy bien, te 4 cuatro cuartos Pero tendrá siempre el errorcito Que te puede complicar el encuentro Si está cerrado, en este caso eran 16 puntos Se sentía ya de alguna Forma resuelto, pero una intercepción En tu propia yarda 20 eh, Complicó eh, feo este encuentro Y fue otra vez culpa a Jimmy Con tu equinado un muy buen partido, no se le va a negar eso Pero es propenso al errorcito
1: Sí, porque Si por algún motivo los Cowboys Hubieran sacado el triunfo pues tal vez las estadísticas positivas ¿no? de Jimmy Gini las mencionaríamos porque ah es la intercepción la que causó toda esta debacle, que casi, porque inclusive los Cowboys tuvieron dos posesiones adentro de dos minutos, ahora eso me lleva un poquito a otro error mental de Garoppolo en cuarta oportunidad no deja que el tackle que estaba en movimiento antes del uh -huh. snap, me parece que fue Williams, Williams, ¿no? Sí, es, que fue Trent Williams. Williams no deja que se acomode Uh -huh. es increíble porque él es el quarterback o sea, él, él está de más decir todo lo que recae para un quarterback en ese tipo de situaciones, viene el movimiento pre-snap, no deja que se acomode, sacan el snap y pero pues es el formation porque no alcanzó a acomodarse del tackle, entonces es esos detallitos infantiles, ¿no? porque al final del día viene el castigo y luego es otro castigo, si mi no me falla, y luego viene el despeje y, despeje y bueno ya lo que acabamos de platicar pero no nada más es la intercepción, pues son detallitos que sí nos cuesta un poquito de trabajo, pero al final tampoco creo que podemos decir que los 49ers van a estar mejor sin él, porque no, al menos no con lo que tienen en este rostro.
0: Por aquí de hecho se apareció Romo en el chat de Twitch, estamos aquí en directo haciendo esto Perfecto. y se apareció justamente Romo, haz de cuenta que lo invocaste. En el momento en el que mencionaste a Romo apareció <ríe> aquí para decir y es un muy buen punto el que tiene eso aquí. eso que
1: todavía no llegamos a Big
0: Ben, ¿eh? <ríe> ya sé. Dice por acá, Dak Prescott sobrepagado, no es élite ni de cerca, mucho se habla del cocheo y sí es terrible, pero Dak no se apareció en todo el partido y siempre buscan excusarlo. Es un muy buen punto, ¿eh? Dak es para ganar esos partidos. ¿Sí? Y por aquí hay una estadística muy buena que publica ESPN eh, basado en su QBR, en el rating de coreback de ESPN, en el que es del 1 al 100. 100 es excelente, 50 es algo cercano al promedio. Y 0, pues es lo más pobre que puedes hacer, ¿no? Tres corebacks eh, cobran 40 más millones de dólares anuales en este fin de semana de wildcard. Patrick Mahomes, 70 de QBR. Josh Allen, 98.8 de QBR. Y Prescott, 27.1. Y lo que decíamos, siete puntos, eh, llegando al cuarto cuarto, una intercepción que se convirtió en siete puntos para el rival, entonces sí quedó a ver, se quedó corto, no anduvo fino en decisiones, en precisión, en llegar incluso al pase, se estaba quedando corto, insisto, en varios momentos, eh, si sí es para que respondan ese tipo de escenarios, porque temporada regular está bien, tuvo una lesión, inició muy bien, cerró muy fuerte en contra de Filadelfia, pero quedó a ver muy feo en ese partido.
1: Sí, eh, igual, ¿no? En terceras oportunidades, malas decisiones, no da la impresión. Y esto lo hemos noticado pues desde que tomó las riendas, ¿no? Primero la justificación era está muy joven, después la justificación era no tiene receptores y ahora ya no sé cuál es porque ya tiene bastantito en la liga, ese contrato, el cual peleó bastante y todavía en momentos de presión en la bolsa, una de dos, o se queda con la pelota de más, o cuando la lanza no lo hace a donde debe hacerlo, ¿no? Entonces sí es complicado, es cierto, no es el lead ni mucho menos. Igual es un buen quarterback, pero pues todavía no gana, ¿no? Digo, si algo le podemos dar en esa situación a Jimmy G, pues es que hay un Super Bowl, pero pues Dak, eh, pues Dak le cuesta, le cuesta. Ahora, también en términos generales, los Cowboys tuvieron 14 castigos, ¿no? Sí. Es la mayor cantidad para un equipo. Eh, que termina por perder un juego en playoff y es la segunda más alta en un juego de playoff en general, entonces la indisciplina en ese sentido En eh, la última serie de sí, San podemos... Francisco,
0: si mal no recuerdo, fueron tres castigos dos para primero y diez cuando ya era tercera oportunidad, o sea no me la contés sí.
1: sí, y justo, justo iba para allá, y también le agrego que no fue precisamente porque Garoppolo Jugara con el conteo, ¿no? Vimos un uso ilegal de manos, vimos un holding, o sea, detallitos en momentos claves en los que honestamente, o sea, no nunca vas a ganar, ¿no? Si, si solito te disparas en el pie. Entonces, el marcador, si usted no vio el juego y, y ve el 49ers Cowboys y si se acuerda de Montana y de, de Steve Young y de Troy Aikman la verdad es que ni cerca, ¿no? Eh, y los 49ers tuvieron que haberlo cerrado desde antes. Pero bueno. Eh, hablando de curioso las últimas cuatro veces que se han enfrentado previo a esta el ganador va al Super Bowl vamos a ver si le alcanza a los 49ers
0: a ver qué tal porque tienen que visitar ahora a Green Bay el sábado por la noche San Francisco en contra de Green Bay Rogers con récord de 0-3 enfrentando a los Niners en temporada eh ojito con eso este pasemos Pero todos a... de visitante eso sí Sí, sí, sí. Todos eh, en San Francisco, que siempre se le ha, ha dificultado a Rogers jugar en California. No uh -huh. sé por qué. Incluyendo este año, aunque sacó el partido adelante. ¿Sí? Eh, hablemos del resto de la NFC. El triunfo 34-11 de los Rams ante los Cardinals. Eh, Arizona no se presentó básicamente a, a, a este partido. Lo ganaba muy cómodo. Eh, los Rams, creo que hasta 28-0 por un momento lo estaban uh -huh. eh, ganando. Eh, básicamente fue la defensiva de los Rams sofocando a eh, Kyler Murray en capturas de coreback, en golpes, por ahí tuvo una intercepción espantosa, la peor que van a ver en esta ronda de wildcard, probablemente en todos los playoffs a menos que Garoppolo diga otra cosa, este, en la que lo estaban capturando, ya iba a ser safety, se le ocurre lanzarla por debajo del brazo como un globito, me deshago esta para que no sea safety, se convirtió en pick six, muy a lo Matthew Stafford, muy a lo Carson Wentz también este año, eh, y esa jugada es prácticamente como se desarrolló el partido, ¿no? unos Rams que con defensivas alcanzó, y además un Matthew Stafford que en cuestión de rating de coreback. acaba de tener en su primer partido de playoffs con la franquicia, el mejor partido para un coreback en la historia de los Rams. De post y, y digo, tampoco,
1: sí, tampoco podemos decir que fueron tantos intentos de pase, pero los que fue requerido para lanzar, la verdad, es que muy bien, fueron 13 de 17 apenas arriba de 200 yardas y 13 eh, pases de touchdown, no, tres touchdowns totales, ¿no? Eh, sí, si dos falla, pasando sí. y uno corriendo. Entonces, y bueno, el rating altísimo de 154. Eh, y medio, entonces eh, creo que también podemos decir que cuando tienes ayuda, claro, de tu defensa, pero el juego terrestre lo suficientemente bueno con el regreso de Cam Akers tal vez con mayor, mayores toques que en el último juego de temporada regular, que ahí conocimos un poquito la historia de su rehabilitación, etc. Vimos a unos Rams, me parece que a la ofensiva, hasta cierto punto, prácticos no no conjugadas fuera del otro mundo. No creo que fueran espectaculares, ¿no? Pero pero prácticos dominaron por completo, ¿no? Von Miller se vio bastante bien del lado defensivo. Vintage Von Miller. Eh, de, digo, la secundaria no tuvo mayores problemas porque el front seven le puso tanta presión a Keller Murray que nunca tuvo oportunidad. Y Model Beckham Jr., ¿no? O sea, se vio muy. Ese, ese touchdown, el primero del juego, es un muy buen pase y una excelente atrapada. Y él se está viendo muy bien. Tal vez sí era culpa de la ofensiva de los Browns. No voy a mencionar, nombres, no, solo dije la ofensiva de los Browns, pero bueno. Está sí, bien.
0: Y por ahí también sale la estadística. de En tres años creo que tuvo seis touchdowns con los Browns. No más bien, en tres años tuvo siete touchdowns. En seis partidos tiene seis touchdowns. Una cosa así con los Rams o sea... No, no va a ser, creo yo, ya, ya otra vez lo del Beckham. Voy a recibir uno de 100 recepciones por temporada, 15 touchdowns. Pero es un muy buen número dos. Y con Cooper Cup ahí es lo que necesitas que sea del Beckham Jr. Se está convirtiendo justamente en esa buena arma. Y yo diría que sí fue como que... Aparte de Donald dominando un partido más... Ya está jugando Donald Torres al nivel de Aaron Donald... Dominante Defensive Player of the Year... Hall of Fame... Todo ese tipo de cosas... Lo cual puede ser peligroso para estos playoffs... Diría que fue como el partido de los refuerzos de los Rams... Porque en efecto Von Miller... En efecto del Beckham Jr. Y un refuerzo a mentiras que es Cam Akers... ¿no? Que regresó después de desgarrarse en donde Aquiles... También tuvo 55 yardas por tierra... 40 yardas aéreas... Se va poco a poco viendo mejor... Eh, y puede también ser factor makers justamente en estos playoffs, y pues decepcionante lo de Arizona, ¿no? Por aquí preguntaban si Cliff Kingsbury estaba en la silla caliente otra vez su equipo se cae para la segunda parte de temporada, su debut en playoffs fue un espanto eh, Murray quedó a deber también hablando de debates de corebacks eh, no sé si sobrevalorados, pero tal vez que se vende más de lo que realmente son a la buena hora, entonces sí pasa a ser un off interesante para Arizona en ese sentido, creo yo, porque sobre todo por esa parte, porque los equipos de Kingsbury han estado cayendo en la segunda parte de las temporadas.
1: Sí, algo, algo tienen que arreglar, sin duda alguna. Creo que todos estamos de acuerdo en que un año más mínimo va a estar ahí, uh -huh. dependiendo de cómo le vaya en el próximo, pero si el resultado es igual, ¿no? Con un buen inicio y se caen, o si entran al playoff y el resultado es terrible empezando, pues evidentemente sí tendré que venir un cambio y una buena relación quarterback-coach, pero pues si los resultados no sean es complicado ahora también, tenemos que dar crédito a McVay y esto hemos platicado aquí en otras ocasiones sobre cómo hay eh, paternidades en el oeste de la nacional, el diferencial de Sean McVay al frente de los Rams en contra de los Cardinals es impresionante más 173 puntos mm. es mm. increíble eso de verdad, el dominio y, y no hay una respuesta ¿no? para los Cardinals, ahora yo no sé si aquí estamos hablando de conseguir un esquinero joven, talentoso, otro Pass Rusher, porque inclusive, digo, esperemos que se encuentre bien Buda Baker, porque terminó saliendo en camilla, pero el tiempo que estuvo en el campo, Matthew Stafford lo hizo trizas, ¿no? Eh, leyendo para un lado, y decidiendo para el otro, nunca les dio oportunidad, inclusive con el Pass Rush, la verdad es que la línea ofensiva hizo un gran, gran, gran trabajo cuando él estuvo en la bolsa para pasar, no hubo necesidad, ¿no? De hacer mucho más y aquí es donde los Cardinals parece que tienen las armas a la ofensiva pero no hay protección tal vez para Kyler Murray con estos Rams, es evidente que el equipo a vencer son los Rams, entonces vas a tener que empezar a buscar un liniero y vas a tener que pagarle a un liniero que de verdad te ayude un guarde, un tackle, el lado ciego de Kyler Murray y me parece que también un defensivo de mi impacto real, ¿no? porque Tienes que vencer a los Rams y este equipo hasta cierto punto es joven, talentoso, sí, pero si no le puedes ganar a los Rams, siempre que te metes a Playoffs va a ser wildcard y siempre te va a tocar algo así. Y si te vas a cruzar con los Rams en postemporada pues nunca algo vas a poder.
0: Por ahí decía Kings, Cliff Kingsbury, estaba leyendo ahorita unas declaraciones de su rueda de prensa, hablando de que pesó la inexperiencia de Playoffs. Es un equipo que apenas están muchos debutando, incluyéndose él mismo, incluyendo a Kyler Murray. Eh, no sé si esa inexperiencia pueda justificar el hecho de que tenían yaras negativas en el primer cuarto. Fueron cuatro despejes, dos intercepciones. O sea, sí fue realmente un inicio desastroso para Arizona. Y para cerrar, en, el, en la NFC, victoria de Tampa Bay también sencillita. 31-15 ante Filadelfia. iban 31-0 realmente antes de que ya en tiempo basura... Philly, maquillar un poco el marcador. La intensidad de la defensiva de Tampa, ¿eh? fue como ningún otro partido en la temporada regular. En la prueba lo decíamos, ¿no? Decíamos, daba la impresión de que Tampa estaba como en cruise control, ¿no? Estaba como en neutral en temporada regular. Y sí se notó como que la diferente velocidad que tenía esa defensiva estaba muy preparada para las rompas options. El read option de Filadelfia con Jalen Hurts rapidísimo, ¿cómo estaba cerrando Devin White, Lavonte David, Carlton Davis cubriendo a Devonte Smith? Y se aprovecharon por completo de un muy inexperimentado Jalen Hurts y que pagó cada jugada que le ganaban por experiencia, por velocidad y por preparación. Esa defensiva, tanto jugadores como coach de Tampa Bay. Sí,
1: los números de Hurts eh, medio, medio, terminan por ser decentes en cuanto a yardaje por el tiempo que decías, ¿no? Que ya al final la ventaja era tal que, bueno, eh, se iba a relajar el equipo de Bucaneros. Pero esas dos intercepciones son producto de, uno, la presión y dos, también el, el tener un quarterback novato que no sabe todavía leer este tipo de defensas, ¿no? Porque hay que ser sinceros. Con el talento que tienen los Bucks, la intensidad mostrada y los coaches. Tienen muy buenos coaches, ¿no? Todd Bowles es un, es un genio en de la defensiva. No le fue muy bien como entrenador en jefe, pero es un genio en de la defensiva. Ya sabemos que Byron Leverage resulta que es candidato también para head coach y a diferencia de Kellen Moore, creo que le podemos poner palomita. Mucho tiene que ver el hecho de tener a Tom Brady ahí, pero honestamente la defensa se comió, ¿no? A, a, a los Eagles porque le dio la oportunidad a la ofensiva de los Bucks con los jugadores que tienen y el esquema para este juego de sacarlo adelante. Ya en la previa vamos a ver cómo terminan por acomodarse ante esta defensa de los Grams. Pero mientras, vamos a, a darles todo el crédito porque sí, más allá de triunfos insignia durante la temporada que tuvieron, creo que este fue el más importante por la forma en que jugaron. Porque demostraron el nivel que habíamos estado esperando desde el año pasado. Hay que ser muy sinceros, ¿no? O sea, ganaron la división, pero sí nos quedaban ahí a deber en
0: ciertos áreas. Sí, la ofensiva optó por pases rápidos, dos segundos y estaba fuera ya ese balón. Incluso jugaron mucho para arrancar el partido, para ponerse 17-0 en los primeros dos cuartos eh, sin reunión. Para la defensiva, confundir una defensiva también entre joven inexperta por parte de Philly, que no era la mejor en el campo. Entonces, se aprovechó muy bien en ese sentido Tom Brady, apoyado de Mike Evans, que tuvo un partidazo. Gronkowski también anotó. Como volver a los dos confiables, ¿no? Porque Tyler Johnson por ahí quedó de ver un poquito como wide receiver en la ausencia de Chris Godwin, de Antonio Brown. Entonces hay que levantar la mano y Johnson no dio su mejor partido, sobre todo eh, al principio. Una estadística para cerrar con lo de Hurts. Lanzando largo, es que se vio que estaba siempre tarde eh, la precisión de la tarea por ningún lado. En pases largos de más de 20 yardas, 2 de 11 para 63 yardas y una intercepción. Creo que en ese sentido mató ritmo de la ofensiva también. Mató oportunidades que tuvo muy pocas y las dejó ir. Pero creo, creo que hizo lo suficiente como para ganar su supuesto para 2022. Y a ver qué tal Philly porque tiene picks de sobre en la primera ronda. Creo que tiene en el 15, 16 y 19. Es una locura tener tantos tan cercanos en la primera ronda.
1: Mucho tiene que ver el cambio de Carson, de Carson Wentz. <ríe> Pero honestamente, sí, yo, yo no creí que Filadelfia se iba a meter. Al final terminan calificando desde una semana antes de la última. Y tienen juego terrestre a un receptor muy talentoso. Esos picks creo que si pudieran conseguir un línea ofensivo, un defensivo de impacto, algo así, eh, tal vez le pudieran hacer ruido a estos Cowboys, ¿no? Ya, ya veremos, ya veremos. Pero por ahora, para ser aficionado de Eagles, después de la offseason que tuvieron... Creo que fue una muy buena temporada.
0: Sí, creo yo que sí, ya. por el simple hecho de creer que puede ser tu coreback Jalen Hurts, que Nick Sirianni tu head coach novato te llevó a playoffs, creo yo que con eso debe ser más que suficiente como para poder decir fue una buena temporada en Philly. Eso nos deja el domingo a las 2 de la tarde Rams visitando a Buccaneers en el otro partido de la NFC. Pasamos a la Conferencia Americana, el triunfo eh, 26 a 19 de Cincinnati ante eh, Las Vegas, 31 años después, vuelven a ganar en playoffs. Se acabó la maldición de Bo Jackson en Cincinnati. Eh, tuvieron que llegar a un punto grave como franquicia Los Bengals. Primera sección global con Joe Burrow, Después un top 5 con Jamar Chase. Para poder llegar a este punto ¿no? en el que tienes un talento como el de Burrow que dio también un tremendo partido. Jamar Chase que decía después del partido nadie me puede frenar. Y fue así, 9 para 116. También Tyler Boyd anota, y sí, Yuzoma anota. O sea, realmente este equipo de Cincinnati llegó a un punto muy bajo, pero que está poco a poco resurgiendo y que tiene por fin esa victoria de playoffs. Lo que sí es que en este partido hubo un touchdown que, en mi opinión, no debió haber contado. Y con todo y la explicación de los refs, sigo creyendo que no iba a haber contado. Es una jugada en la que Borough va corriendo hacia la derecha, muy cerca al lateral, lanza el pase el árbitro pita la jugada como si hubiera pisado afuera y después Tyler Boyd hace la recepción en la zona de anotación es touchdown la revisan, se dan cuenta que Bro no había pisado afuera por lo tanto era touchdown pero en mi opinión con el balón en el aire es cuando suena el silbatazo lo cual te, de, te da una jugada muerta se repite el down, no pasa nada, se repite el down y los oficiales dicen que el silbatazo fue después de la recepción y por lo tanto sí cuenta el touchdown en mi opinión aquí fue un error
1: esa es una de las mentiras más grandes que hemos visto o escuchado porque <risa> ahí están las imágenes mm. y, y se escucha claramente cómo con la pelota en el aire es cuando viene el silbatazo. Ahora, que si los jugadores de Raiders se detuvieron por el silbatazo o porque pensaron que Burrow había piso afuera, eso creo que es inatinente al hecho de que porque hay un silbatazo acaba la jugada. Entonces, al ser inconclusa, pues se repite, como bien dices, el down. Creo que sí es un problema. Si hubiera estado eh, Al Davis, que en paz descanse, pues es otra raya al Tigre de la enorme lista que él tiene de jugadas que le han perjudicado a los Raiders a lo largo de la historia. No, Seguramente su hijo Mark la debe tener guardada. Y sí, sí tenía que estar ahí. Esto va... Eh, no, no creo que como la del rule porque en aquel momento el reglamento estaba mal sí. y los árbitros se
0: basaron en el reglamento. Pero
1: bueno, eh, algo algo así. Con eso dicho, yo hubiera amenazado es a al Davis similar. con
0: abandonar la NFL. ¿eh? Ya ahorita yo hubiera salido a decir de que me voy de la NFL con mi franquicia completa.
1: Me, me voy a la USFL, ¿no? Sí, que por supuesto ahí, ahí viene. Eh, y bueno, en el mercado de Las Vegas, pues, de que va a pegar, va a pegar. Pero con eso dicho, me parece que es similar hasta cierto punto a lo que vivimos en Dallas con el Cowboys 49ers. Los Bengals tuvieron para matar a los Raiders también. A pesar de que tuvieron muchos momentos de dominio, al final fue un touchdown la diferencia. Y los Raiders pudieron haber empatado. Ya podemos debatir si era meritorio o no. Pero creo que fue tal el dominio ofensivo. Inclusive en la primera mitad, como los diseños de jugada por tierra eran para correr... Al lado opuesto de Max Crosby, que le tenemos que dar crédito en ocasiones a cómo corrió y sí logró taclear y sí logró vencer a la línea ofensiva en ocasiones para llegar a Joe Burrow. Pero me parece que el game plan de los Bengals a la ofensiva fue lo suficientemente bueno como para que al final solamente estuvieran llorando en la última serie defendiendo un touchdown en contra de estos Raiders que no jugaron mal, pero me parece que no daban el ancho.
0: Sí, no, no, se acaban a nueve yardas de andar sufriendo un tiempo extra, ¿no? Innecesario, incluso, sobre todo al principio del partido, o sea, hay un fumble eh, por ahí de Derek Carr en el que Cincinnati inicia en la yarda, 15 de los Raiders, solo 3 puntos. En el siguiente kickoff, Peyton Barber la fildea y se sale en la yarda 2. Y la serie de Cincinnati sí. inicia en la 45, de los Raiders, solo 3 puntos. Lo que destacaría de este equipo es que cada vez que los Raiders hizo puntos en este partido, Cincinnati respondió con puntos. Desde la primera cero ofensiva que hicieron tres puntos, Cincinnati touchdown. Después los Raiders hacen ya más adelante 3 puntos, Cincinnati touchdown. Incluso los Raiders para cerrar el segundo cuarto hacen touchdown, Cincinnati para abrir el tercer cuarto, gol de campo. O sea, respondieron con puntos cada vez que recibieron puntos. Pero sí da la sensación de que tanto Cincinnati dio para cerrarlo mucho antes y que Las Vegas se disparó constantemente en el pieno siete castigos el tema con el ref eh, lo de 10 terceras oportunidades no convertidas en este encuentro, la intercepción en la yarda 9 el fumble de Derek Carr, lo de Peyton Barber en la yarda 2, si sí fueron demasiados errores pequeños de los Raiders, y aún así, a nueve yardas de pueblo empatar sobre la hora te dice lo que fue la temporada en general tal vez de los Raiders, no muy al estilo de Las Vegas todo este, este partido como fue su año en general
1: Sí, digo, hay, hay cosas muy buenas, ¿no? Hunter Renfro sigue siendo un receptor muy, muy, muy confiable. El buen Derek Carr, la verdad es que es admirable. Pero aquí también llegamos a ver al mal Derek Carr, ¿no? Al que creo que habíamos estado esperando desde hace mes y medio. Y que inclusive, según reportes, hacen que la oficina pues piense todavía si eso no el quarterback del futuro. Yo creo que en sus últimas dos temporadas se ha ganado el derecho de serlo. Pero también volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, pues los Raiders, bueno, por lo menos ya pasaron a playoffs, pero no ganaron este juego. No se notó, creo creo que no se notó el desgaste físico y emocional que, que trajo el último juego de la temporada, tiempo extra, semana corta, etcétera. Pero al final del día, en cuanto a ejecución, sobre todo a la ofensiva, sí dejaron mucho que desear, ¿no? Hay, hay cosas positivas, pero algo tienen que ser. Ya no está Mike Mayock. Uh -huh. No saben si se va a mantener Visakia, que creo que se lo ha ganado, pero siguen viendo según entendemos. Eh, es curioso, ¿no? Pero aún cuando los Raiders tienen una temporada decente, aceptable, hay asteriscos ¿no? alrededor de lo que hacen.
0: Te quería preguntar justamente sobre eso, ¿no? que con récord de 7-5 como head coach, obviamente el viaje a los playoffs y da la impresión de que, de que no va a seguir se de esos jugadores por medio de cartas para cada uno. ...y en efecto Mike Mayock también sale de la organización... ...pudiera salir, de cara, apunta más o menos a que va por ahí el rumbo... Eh, ...hablaríamos de nuevo gerente, nuevo head coach, nuevo coreback... ...en un año en el que hubo muchos cambios... ...creo yo que la estabilidad hubiera sido la mejor opción tal vez para Mark Davis... Eh, ...recién llegando a Las Vegas prácticamente... ...después de perder head coach o a receiver cornerback a lo largo de la temporada... ...mucho drama, mucho ruido alrededor de la franquicia... No sé si este es el off correcto para hacer tanto cambio, gerencia, entrenador y coreback.
1: Sí, eso es, eso, es, eso es cuestionable porque al final del día sabemos que cuando llega un GM quiere traer a su gente, ¿no? a su coach, y tal vez eso también repercute en traer a su quarterback o al de su elección en el draft. Pero en este caso me parece que Rigby Sakia se, se lo ganó, ¿no? O sea, este equipo estaba... No. De, en, perdido en ningún lado, con tantos problemas extradeportivos con lo de Gruden, con eh, lo de Henry Rocks y también su pick ¿no? Eh, defensivo, su cornerback, eh, ay, se me fue el sí, nombre, Damon Annette. Uh -huh. eh, y por oh. un espacio de que, de dos, tres semanas, ¿no? Todo sí. eso sucedió en un mes. Entonces, después de toda esa adversidad, que llega un coach que sí está dentro de la organización, pero cambia un poquito el chip, el vamos a enfocarnos en jugar y se meten los Raiders como se metieron a playoff, creo que sí le tenemos que dar cierto crédito, ahora también no es la primera vez que los Raiders tienen cierto éxito con un coach interino y que al mantenerlo todo se viene abajo, ya pasó con Jack del Río y ya ha pasado en muchas otras ocasiones antes no sé, yo creo que sí se lo ha ganado Bisaquia, pero todo pinta como para que cambien ahora lo que más me llama la atención es lo de Derek Carr, porque insisto, sí, sigue siendo el Derek Carr que se equivoca, pero hemos visto números muy buenos de Derek Carr en los últimos dos años, los mejores de su carrera. Entonces me parece que ha sido suficiente como para mantenerlo. Pero volvemos a lo mismo. Eso fue con Mayock y con Gruden. ¿no? O sea, el espaldarazo de mantenerlo hace dos años fue con ellos al frente. Y ya no están. Entonces mm. tal vez sí hay que hacer una modificación.
0: Como cierre de este partido un dato curioso. Fue un récord de la NFL. Empató el récord de la NFL de más goles de campo combinados para un eh, partido de playoffs con ocho entre Rangers y Bengals. Pero sí fue el primer partido en la historia de los playoffs con cada equipo haciendo cuatro goles de campo. Eh, el dato innecesario para cerrar con este partido. <ríe> oh, por no por ahí un
1: Ravens Colts, ¿no? Creo que también tuvo... Sí, eh, de hecho, el, el año, año que, que los Colts, Colts ganaron el Super Bowl.
0: Si mal no recuerdo, Adam Binatier ya hace los 15 puntos de los Colts. Ganan como 15-6, una cosa así.
1: Es exactamente ese fue el marcador final. Sí, 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 sí.
0: Eh, pasamos a Pittsburgh en, en contra de Kansas City, oficialmente la despedida de Ben Rutisberger, 42-21, fue el triunfo de los Steelers, perdón, de los Chiefs. Por un momento los Steelers soñaban con el, la victoria, ganaban 7-0 después de que TJ Watt eh, convirtiera un fumble en un touchdown defensivo. Después apareció Mahomes en un lapso de 10 minutos con 31 segundos de juego. Empezó por ahí de 5 minutos en el segundo cuarto a la mitad del tercer cuarto. Hace 5 pases de touchdown. Es un récord. Y por bastante, el récord le pertenecía a Tom Brady con 21 minutos y Mahomes lo hace con 10, o sea, una locura. Cinco pases de touchdown en menos de un cuarto y los Chiefs ya lo ganaban 35-7 y el partido se acabó, ¿no? De la mano de Tyreek Hill, Travis Kelsey, bienvenidos a la ofensiva de los Chiefs oficialmente Byron Pringle, Jerry McKinnon, nuevas armas en plenos playoffs para Kansas City, específicamente para Patrick Mahomes.
1: Y es muy curioso cómo los Chiefs modificaron su plan de juego sobre la temporada, porque creíamos ¿no? que iban a ser hasta cierto punto los mismos Chiefs ¿no? dominantes. Resulta que todos los estudiaron, sabían cómo defender en contra de ellos, y entonces no se, no se desesperaron, cambiaron a pases cortos cambiaron a correr un poquito más. La línea ofensiva dio dividendos que nos había generado muchas dudas en el primer mes de la temporada después de las ausencias que iban a tener comparándolo con las del año anterior. Y ahora vuelven a ser ese equipo de miedo, ¿no? Y, mm. y eso, esa explosividad ofensiva le da a la defensa un colchón impresionante, ¿no? Como para poner presión cuando quieren poner presión, como para jugar un poquito off si es que así lo deciden. También me parece que es un abuso de este equipo de Steelers que está limitado, es cierto. Tal vez podemos decir que no sabemos cómo es que están en postemporada porque hubo momentos de juegos, ¿no? En los que, en todo el año y que se trasladó a este último, que fue, por cierto, el último también de Big Ben en su carrera, seguramente, eh, donde no se veía por dónde, ¿no? O sea, volteas y ves a Yuyu que por cierto venía de una lesión y que no creíamos que iba a jugar y al final, bueno, fue activado y palomita para él en ese sentido. Hay que recordar que también es último año de contrato no sabemos si iba a regresar a Pittsburgh. Y luego ves a Deontay Johnson y a Chase Claypool y dices, bueno, hay talento pero viene el snap y la línea no, no aguanta, que sabíamos que iba a ser un problema. Big Ben y la edad, el declive natural físico es, es evidente, es evidente. No hubo juego terrestre por esa misma presión del front seven de los Chiefs y de repente como dices, o sea, no movían la bola, pero el fumble de Watt les dio esperanza, sobre todo a mí que me tocó en la quiniela. Y luego de repente <risa> <risa> y de repente volteas y esta cosa ya está 21 a 7 al medio tiempo, ¿no? Con una muy mala cobertura de la secundaria de los Steelers. Entonces, da la impresión de que hay que renovar, hay que explotar tal vez un poquito ese roster, no sé si lo vayan a hacer con Tomlin ahí. Hay reportes de que que inclusive esto, amigos, lo escuchamos hace un año la confianza en, en Dwayne Haskins para el futuro en la posición. Lo volvimos a escuchar esta semana, que ad hoc, ¿no? Porque pues iba a ser el último juego seguramente de Big Ben. Y no sé si sea la respuesta. Uh -huh. Hay muchas muchos preguntas, ¿no? En Petri, que seguramente vamos a irnos preguntando uh -huh. e intentando contestar conforme avance la offseason.
0: Sí, no, mucho respeto para Big Ben, lo que hizo en su carrera y demás, pero sí un momento en el partido en el que tenía 25 yardas en 15 intentos. Y tenía yardas negativas tomando en cuenta las net yards, o sea, las capturas, las yardas aéreas menos las capturas. Entonces, eh, sí fue complicado. Tenían cero puntos ofensivos con tres minutos por jugar en el tercer cuarto. Dionte John Johnson se llenó de drops que ya no había pasado este año. Najee Harris, cero fumbles en temporada regular, fumble en, en postemporada. Eh, una lástima porque sí la defensiva estaba aguantando, 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 hasta que ya no pudo más. Hasta que apareció otra vez Patrick Mahomes. Así como apareció Josh Allen el sábado por la noche en la paliza que le dieron los Bills 47 a 17 a New England. yo la impresión que entre todas las palizas esta fue la que había cierto rencor, había cierto odio porque nunca quitaron el pie del acelerador. ¿eh? Sí entiendo que también eran rivales divisionales al igual que el de Arizona Los Ángeles, pero aquí se sentía como que un odio adicional. No sé si por las últimas dos décadas, no sé si por lo que fue el Monday Night. ...en el que ganan con 32 sacerdotes consecutivos los Pats... ...¿o qué fue? Pero fue una clínica, fue una exhibición... ...fue una actuación dominante de ambos costados del balón para los Bills... ...pero lo de la ofensiva fue una locura... ...el hecho de que tengas 7 posiciones, 7 touchdowns... ...y de todo un poco, ¿eh? Hubo series de 89, 78, 70, 58, 39... O sea, ...hubo de todo un poquito donde ponías el balón... ...Josh Allen y compañía lo llevaron hasta las diagonales... ...en cada posición del partido... Terminó 21-25, 308 yardas, 5 pases de touchdown y no sé cómo no tuvo un rating perfecto. 157.6, se quedó a punto 9 de la perfección, Josh Allen.
1: Y yo creo que, que sí es un poquito de todo lo que mencionas, lo que vimos el sábado por la noche en Orchard Park. Eh, este equipo de Bills eh, eran los hijos de los Patriots con Tom Brady ahí, hay que ser muy sincero. Sí. Y a raíz de que okay, Brady se va y de la llegada de Josh Allen y el talento que hay en Buffalo, las cosas sí, 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 han cambiado. ¿no? O sea, digo, creemos que esta puede ser una rivalidad muy buena por muchísimo tiempo, tomando en cuenta lo que nos ha mostrado Mac Jones, esta defensa, el juego terrestre. Pero me parece que sí fue un poquito de todo. Y lo que nos asegura el odio deportivo y el rencor es el último touchdown de los Beatles. O sea, ¿quién va a llamar a esa jugada? no? Y ¿Quién va a involucrar a un liniero para que anote? Era una fiesta en Buffalo en el frío y nunca hubo respuesta no, de, de los Belichick eh, desde las bancas para sus jugadores. El problema es que nunca pudieron detenerlos no. y nunca le dieron una oportunidad tampoco a Jones de regresar. Cuando digo nunca le dieron, estoy hablando de la defensa de, de los Bills porque vino la presión y cuando se venían hacia atrás también era difícil leerlo eh, voy a, a hacer un poquito de referencia a lo que llegaste a mencionar Chuy en la previa que lo veías disparejo, muy disparejo yo lo veía un poquitito más cercano pero con los Bills despegándose el final honestamente fue una clínica ¿no? de, de Buffalo y de sus jugadores y su talento y se vio muy mal la defensa de los Patriotas, esta no se le va a olvidar a Belichick uh -huh. y me parece que va a buscar un plan para el año que viene pero a lo que voy con esto es que creo que vamos a tener toma y daca entre estos dos equipos por mucho, mucho tiempo más, porque da para eso, ¿no? Hay quarterbacks muy buenos aquí involucrados.
0: Otra vez Devin Singletary 16 acarreos, 81 yardas, dos touchdowns, denle más, se lo harán al pobre Devin Singletary De hecho, los 5 touchdowns de Allen fueron de play-action, ahí fue donde también se llevó a la defensiva de los Pats, que creo yo que tienen varios casos interesantes, tipo lo de Big Ben, ¿no? Si es el comienzo de una nueva era, si se cerró la puerta a esa defensiva de los Pats, porque Tipos como Donta Hightower, tipos como Devin McCurdy, que ya son veteranos, que son agentes libres también. Pudiéramos ver como que una nueva versión de la defensiva de los Pats en 2022, en el que no, es el, no, no sería el mejor final a una excelente época, una época dorada en la que las defensivas ganaron Super Bowls en, en esta era para los Pats, pero sí pudiera ser ya el cierre de algunos de ellos como defensivos de New England.
1: Sí, seguramente Belichick va a elegir bien el draft, pero... Pero eso nos lleva a, la verdad, la eterna forma de trabajar de los Patriots, ¿no? Eh, no te voy a pagar tanto, ¿no? ¿Cuánto vales ahorita por tu edad? Por lo que me has dado en el campo, pues tal vez valdrías mucho, pero por lo que me vas a dar, ¿no? Entonces, pues, gracias por tu servicio. Vamos a buscar a alguien más. No me extrañaría que traigan a uno o dos veteranos por ahí, pero sí seguramente va a haber algunos movimientos en esa defensa que tiene una base, sí, pero me parece que sí van a traer ahí a otros jugadores desde el draft o desde la agencia libre. Creo que van a seguir siendo muy competitivos y creo que la división va a estar entre estos dos por muchos años. Vamos a ver cómo responden en el próximo, ¿no? Con los cambios inmediatos que seguramente se avecinan.
0: En la nos queda el partido entre Bengals visitando a los Titans, tres y media del sábado, y el domingo a las cinco y media de la tarde, Bills visitando a los Chiefs. Pintan bastante bien. Eh, ambos partidos en la conferencia americana ya estaremos justamente hablando de esa previa para el cierre de semana y poder dar pronósticos también de esta ronda divisional que pinta muy bien en el papel Vámonos entonces gente recuerden seguirnos Twitter Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol suscribirse aquí a YouTube, recomendar el podcast con otros amantes de la NFL a nombre de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol